0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Bellen met Bas. Ik ben Jeroen Steeman. Deze keer staat de aflevering geheel in het teken van Brexit. Want eindelijk zijn de Britten erin geslaagd om hun withdrawal agreement aan te nemen. En dat betekent dat het nu op het bordje komt van het Europese parlement. Woensdag stemt het over de deal. Tijd om te bellen met Bas. Hey Bas. Hey Bas, met, uh, met Jeroen. Hey, um, de Week van de Waarheid voor Brexit. Is dit dan echt de, de echte Week van de Waarheid?
1: <laughs> uh, nee. nee, volgens mij is dit, het, uh, is dit het, het einde van fase 1 en het begin van nog een hele lange nieuwe fase. Want, want we gaan het natuurlijk hierna hebben over onze toekomstige relatie. ...tussen EU en Verenigd Koninkrijk. Dus uh, nee, we zijn er nog lang niet. Uh, we gaan juist weer een hele nieuwe fase in.
0: Oké, okay, um, maar goed, voordat we gaan kijken naar die nieuwe fase... Um, ...ik heb eventjes wat, uh, wat, uh, wat nazoekwerk gedaan... Om, um, ...zodat we ook even kunnen terugkijken op de afgelopen uh, vier jaar inmiddels. Um, want het, het, het beruchte uh, brexit-referendum was op 26 juni 2016 al.
1: Ja, dat is drieënhalf jaar geleden. hè? Ja, ja, bijna vier jaar ondertussen. Klopt, ja.
0: Ja, en de uitslag trouwens, om die nog even terug te halen, is natuurlijk ook interessant. Um, 51,89% stemde voor leave, dus voor uittreden uit de Europese Unie. En 48,11% die stemde voor, voor remain. Dus dat, dat vergeten we wel eens. Het was echt gewoon een hele, hele krappe uitslag.
1: Ja, en, en, en wat natuurlijk fascinerend is, is dat daarna de, de harde Brexiteers deden alsof zij een mandaat hadden voor een harde Brexit. Terwijl, dat was natuurlijk vanaf het begin nooit echt heel duidelijk. Van oké, okay, de Britten hebben nu gestemd voor het uh, uit de EU-treden. Maar voor wat voor een brexit? Dat was eigenlijk niet duidelijk. En het, het is eigenlijk een heel raar figuur dat de harde Brexiteers nu deden alsof zij een harde brexit mandaat hadden. Dat zou andersom. Als er een nipte meerderheid voor de Remain zou zijn geweest, zou het net zo raar zijn geweest als de Remainers dan hadden gezegd, ja en nu gaan de Britten dus aan de euro en in Schengen en alles meedoen aan de EU, want ze kiezen voor Europa. Dat, dat zou niemand geaccepteerd hebben de andere kant op, maar op een of andere manier het verhaal dat er nu een harde brexit mandaat ligt, was erg dominant in, in die periode meteen na, na het referendum, heel apart.
0: Ja, precies. Want het was uh, natuurlijk uh, David Cameron die het, uh, het referendum uh, uh, aankondigde. Hij wilde eigenlijk... Uh, het was een soort toegeving volgens mij aan de, aan de brexiteers binnen zijn partij. En hij dacht, ik wil af van het gezeur over Europa. Ik ga gewoon een referendum doen en dan is duidelijk wat het Britse volk
1: wil. Ja, en hij dacht eigenlijk vooral... Dat hij daarmee weer de eenheid in zijn eigen partij zou herstellen. Dus, dus eigenlijk is deze hele Brexit discussie. Is eigenlijk één lange saga van, van uh, partijpolitiek van binnen de Tories. En Cameron is daar absoluut mee begonnen. En dacht. Nou, als we nu een referendum doen, dan, dan mijn harde lijn binnen de fractie, die, die hebben dan een referendum. En, Cameron dacht dat hij een Remain wel zou kunnen binnenhalen. Dan dacht hij, dan hebben we de ene kant van mijn fractie stilgekregen. En vervolgens kunnen we het gewoon gaan hebben over de toekomst uh, de, van, van de VK in de EU. Uh, dat, dat, dat plan is een beetje in het gezicht van Cameron geëxplodeerd.
0: Ja, precies. Hij stapte op en uh, Theresa May werd toen uh, de, de prime minister... Um, en zij begon echt de, de procedure hè, om uit de, de EU te, te, te treden.
1: Ja, en, en ook daar uh, ja, eigenlijk weer een beetje aangezet door, door diezelfde hardliners binnen die fractie... Uh, ...heeft me toen heel stoer gezegd... ...nou ik ga dat artikel 50... Hè, ...die uittreding uit de EU... ...die ga ik meteen in werking zetten... ...zo snel uh, mogelijk... Ja. ...zo snel mogelijk... ...dat betekent gewoon dat je, dat je in twee jaar tijd... Uh, moet, moet, ...moet er een deal liggen... Dat, ...dat staat in dat artikel... ...en eigenlijk zonder echt een plan te hebben... ...over wat de Britten nu wilden... ...heeft ze dat getriggerd... ...want ze wilde daadkracht laten zien... Dat was volgens mij in maart 2017. Dus dan zijn we, beide, zijn we alweer drie kwart jaar verder. Maar goed, toen is dat getriggerd. Zonder dat ze een plan hadden. Nou ja, dat, dat, dat was wederom een fout. Ditmaal van mee. Want vervolgens, ja, terwijl die klok tikte... en iedereen zat te wachten, oké, okay, wat willen jullie... Uh, ja, liep, liep die onderhandelingsklok door? Ja, het, nou ja, goed. Uh, fout op fout, zootje naar zootje. Dat, dat is volgens mij de beste samenvatting van die hele periode.
0: Ja, precies. Wat afronden in een, in een deal, um, in, een, in een withdrawal agreement, dus de deal over hoe gaat Groot-Brittannië nu uit de Europese Unie stappen, die heeft mee met onderhandelaars van de Europese Unie uiteindelijk afgesproken. En dat ja. is de agreement. En die moest dus uh, door het Lagerhuis. en uiteindelijk door, door het Europese parlement. Uh, maar het Lagerhuis, dat was een uh, probleempje uiteindelijk.
1: Uh, ja, dan, volgens mij was die, hè, die deal van May. Was, zeg maar eind 2018. Hè, dus dan zijn we. Dan zijn we ondertussen al uh, nou ja, 2,5 jaar verder na het referendum, lag er een deal. Maar vervolgens heeft ze uh, onge ongeveer de eerste helft van 2019 nodig gehad om, om maar een meerderheid in het lagerhuis te krijgen. En uh, dat, dat, dat lukte op geen enkele manier. Elke stemming heeft ze verloren. En allerlei pogingen om dan te weten wat het lagerhuis wilde... Um, dat is gestrand dus, dus er was geen enkele meerderheid op wat ze wel wilde Nee precies, want
0: toen, toen mee aantrad uh, Cameron die, die, die stapt op mee trad aan en die dacht um, in, Weet je wat, ik ga meteen verkiezingen organiseren Dan heb ik tenminste weer een stevig mandaat um, Waarbij ze uh, dus Pardoes De meerderheid in haar eigen parlement kwijtraakte uiteindelijk
1: ja, in ieder geval met haar eigen, Cameron had een volledige meerderheid met de Tories en die raakte ze kwijt. En daarmee moest ze een coalitie gaan vormen. En dat heeft ze met de, de, de DUP gedaan, en dat is een Noord-Ierse uh, partij. En, en ja, ja, vanaf dat moment was natuurlijk uh, continu de aandacht op hoe gaan we Noord-Ierland en de grens tussen Noord-Ierland en Ierland oplossen. En dat werd dus extra gevoelig omdat, omdat May afhankelijk was van de Noord-Ierse DUP-partij. Die dus op geen enkele manier een grens in het Verenigd Koninkrijk zou willen accepteren. Nou ja, dat heeft de onderhandelingen van mee uh, niet makkelijker gemaakt, zullen we maar op zijn zacht zeggen.
0: Nee, precies, want dat waren de, de Noord-Ierse protestanten, de unionisten. En die wilden natuurlijk, kosten wat kost, Noord-Ierland hoort bij Groot-Brittannië dus een grens tussen Noord-Ierland... Ah. En Groot-Brittannië was voor hen natuurlijk onbespreekbaar.
1: Uh, ja, dat was, uh, de geschiedenis ligt wat gevoelig. Maar als je, als je juist altijd gevochten hebt om onderdeel te zijn van het VK. Uh, is het niet waarschijnlijk dat je dan dat mee thuis kon komen met een deal... waarin juist een grens zou zijn tussen het Noord-Ierland en de rest van de VK. Dus uh, ja, dat, dat maakte de onderhandelingen er niet makkelijker op.
0: Ja, precies. Nou goed, uiteindelijk stapte mee ook uh, op... omdat het haar dus niet lukte om haar deal uh, door het laaghuis te krijgen. Uh, Boris Johnson werd haar,
1: uh, haar opvolger... Um, ja, na een intern referendum Dus ook dat heeft weer uh, Nou ja, zijn de Toys er een tijdje bezig geweest Dus toen, toen begon Johnson Ja, dat was ja het, het is mij... interessant om
0: te zien hoe dat in Groot-Brittannië Hoe je een nieuwe premier kunt hebben Gewoon omdat de partij intern een nieuwe leider kiest Dat uh, is voor ons Nederlanders ja. Zou dat volgens mij on onbestaanbaar zijn
1: ja, kijk, het zou, het zou kunnen in, in Nederland, maar dan moeten alle coalitiepartijen akkoord gaan en dat is gewoon niet gebruikelijk. Dus als de premier vertrekt in Nederland, heb je bijna altijd nieuwe verkiezingen. Maar in het Verenigd Koninkrijk uh, zijn het, is het gewoon de Tory-fractie, het lagerhuis, uiteindelijk die bepaalt, oké, okay, dan wordt dit onze nieuwe leider. En ja, die kan, uh, die kan doorgaan uh, op hetzelfde mandaat als uh, waar de vorige premier dan op, uh, op uh, functioneert. Ja, dat, uh, dat kan. Ja, interessant.
0: Maar goed, de, um, Boris Johnson dus, de nieuwe, de nieuwe leider. Um, hij uh, heronderhandelde, ik heb het hier staan tussen aanhalingstekens, de, dat agreement met, uh, met Europa. Uh, hij zegt zelf fundamentele aanpassingen. Volgens mij zijn de experts daar wat over, uh, over verdeeld. Um, en hij won uh, de verkiezingen in december en heeft nu dus echt een stevig mandaat gekregen uh, in dat parlement om die, die deal er wel doorheen te krijgen.
1: Ja, ja, nee, dat, dat, dat kun je gewoon in ieder geval stellen. Uh, Johnson hè, die is dan in juli 2019 begonnen, dus we zijn dan uh, ondertussen al uh, drie jaar verder na het referendum. Uh, die, die heeft inderdaad een nieuwe deal uit onderhandeld. Ja, even wat, wat, wat het grootste verschil daarin is: is dat, uh, dat hij. Wat natuurlijk in die hele discussie, wat heel de hele tijd vastliep in het lagerhuis, in die deel van mee, van, van mee was de backstop. He, de, de, de backstop, dat, dat was het grote probleem. En wat was die backstop nou? Nou, omdat, uh, omdat er dus ja, de, de, de mee niet thuis kon komen met een grens tussen Noord-Ierland en het VK... Uh, dat, dat was uh, ondenkbaar uh, nou ja, moest er dus een, uh, moest iets uit onderhandeld worden over de toekomstige relaties en dan is natuurlijk de grens tussen Ierland en Noord-Ierland het meest gevoelig en uh, in de deal van mee was, als er nou niet tot een deal zou komen, dan zou de backstop in werking treden en dan zou daarmee het heel Verenigd Koninkrijk als nog onderdeel blijven ...van die interne markt van de EU... ...met alle gevolgen van dien over... Dat, ...dat het VK gedwongen was... ...om Europese wetgeving te implementeren... ...zonder inspraak. Dus uh, dat als er geen... ...toekomstige deal tussen... ...EU en VK mogelijk was... ...zou dus het Verenigd Koninkrijk in zijn geheel... ...alsnog onderdeel zijn van de interne markt. Nou ja, dat was een no-go... Voor, uh, voor, de, ...voor de harde brexiteers. Daar hadden ze niet voor gevochten. Dus uh, dat moest Johnson aanpassen... Ja, wat heeft Johnson gedaan? Eigenlijk heeft hij zijn DUP, dus die, die noord ierse uh, unionist, die heeft hij voor de bus gegooid. En hij is thuisgekomen met uh, eigenlijk de facto een grens tussen Noord-Ierland en de rest van het VK. Waardoor hij die backstop kon, uh, kon eruit, eruit kon halen. En uh, ja... Eigenlijk wat je daarmee hebt gecreëerd is een, een als er geen toekomstige is, een dekstop tussen Noord-Ierland en Ierland. En de rest van het VK dan niet. Dus uh, nou ja, dat is op zich een belangrijke wijziging. Want hiermee uh, is de rest van het VK gevrijwaard van uh, ooit onderdeel te hoeven zijn van die interne markt van de EU... Maar uh, ja, je accepteert wel een grens eigenlijk tussen Noord-Ierland en de rest van de VK. Nou ja, dat is waarom nu in Noord-Ierland er zo'n verzet is tegen deze deal... en de unionisten zich dus verraden voelen door Johnson. Maar ja, dat laat Johnson zien. Het is een, uh, ja, het is een, een flexibele geest, zullen we maar zeggen. Die uh, moest met iets nieuws thuiskomen. Die moest die backstop eruit, want daar had hij zelf ook continu zo'n punt van gemaakt... waardoor hij tegen een de deal stemde... Ja, ...heeft hij dus iets geaccepteerd... ...waarvan hij eerder ook had gezegd... ...dat hij dat nooit zou accepteren... Hè? ...een grens in het Verenigd Koninkrijk. Ja, dat ligt nu wel voor. Uh, en uh, ja, als er geen toekomstigere deal is... ...tussen EU en VK... Ja, ...zal het dus er toch een soort grens zijn... ...tussen, tussen Noord-Ierland en de rest van het VK. Ja, dat, dat krijgt wat minder aandacht... ...maar ja, dat, dat, dat is toch wel een uh, forse, forse grens... ...die er geaccepteerd wordt... ...in, uh, in het Verenigd Koninkrijk zelf... Maar goed, dat heeft Johnson voor elkaar gekregen. Hij heeft weer de kiezingen uitgeschreven. Hij heeft die wel gewonnen. Overigens maar echt, echt maar een procentueel net iets meer gehaald dan, uh, dan nee. Maar wel in de goede regio's, zeg maar, in het districtenstelsel. Waardoor hij wel een absolute meerderheid heeft. En dus kan hij nu een uh, akkoord krijgen van het Lagerhuis. En die heeft dat ook gedaan... Dus, uh, nou ja, eind januari, we zijn 3,5 jaar verder. En uh, nu zal deze week het Europees Parlement stemmen. En zal eind van deze week uh, formeel het Verenigd Koninkrijk uit de EU treden.
0: Ja, want even voor het, voor het overzicht. Het, het Europees Parlement gaat nu stemmen dus over die uh, Withdrawal Agreement. Dat is dus uh, het akkoord over hoe het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie gaat stappen. Uh, we hadden hier dan mm -hmm. over stap 2 en dat is dan de toekomstige relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Um, maar laten we ja. eerst nog even over die withdrawal agreement dan hebben, want dat, wat staat daar nou precies, uh, precies in dan?
1: Nou ja, het, het zijn nog heel veel pagina's, maar daarin is dus vooral geregeld, uh, geregeld van hoe, hoe, gaat nou, uh, hoe gaan we nu in de, in de tussenperiode, hè? want we, we moeten naar een toekomstige uh, ...toekomstige deal gaan onderhandelen... ...maar ja, wat gaan we in die, hoe gaan we in die tussenperiode... ...gaan de relaties zijn... Nou ja, ...en dat, dat staat er op zich... ...vrij hard... ...dat, dat, dat de deadline is... ...eind 2020... Uh, dus, ...dus... ...formeel hebben we nu... ...een jaar, nou ja, elf maanden... ...om tot een nieuwe relatie te komen... ...als dat niet lukt... ...hebben we eigenlijk alsnog weer... ...een, een harde brexit omdat uh, met het nieuwe lagerhuis Johnson dat, uh, dat snel uh, zeg maar geaccordeerd heeft op die manier. Nee, waar het vorige lagerhuis continu zijn, nooit een, een harde brexit. Ja, is dit la nieuwe lagerhuis uh, is daar uh, niet meer zo hard in. Ja, dat, dat zet dus de druk erop in, om in elf maanden een nieuwe deal te hebben. En ja, wat er, wat er geregeld is, is natuurlijk ook de provisies van wat als er geen deal komt. Nou ja, dan krijgen we dus die, die harde brexit voor nou, het rest van het VK. Want er komt dan wel een grens tussen Noord-Ierland en de rest van het VK. Want Noord-Ierland gaat dan wel in die interne markt van de EU vallen. Dat is dan voor vier jaar. En over vier jaar mag dan het Noord-Ierse parlement stemmen of ze die situatie willen continueren. Waarin je dus eigenlijk Noord-Ierland en Ierland uh, gewoon in één markt hebt en daarmee de EU. Uh, of... Dat dat toch niet het geval is. Nou, bij continuering dan, uh, dan blijft dus de grens tussen Noord-Ierland en de rest van het VK. Uh, mocht het Noord-Ins parlement dat toch niet willen, ja, dan kan er uiteindelijk ook daar nog een harde brexit gaan komen. Maar ja, dat, dan zijn we wel zes jaar verder ondertussen. Uh, maar goed, dat soort regelingen zijn allemaal in detail in die Withdrawal Agreement uh, opgenomen. Hoe gaan we om met de rechten van de EU-burgers in het VK en met de rechten van de VK-burgers in de EU, terwijl we nog niet een nieuwe, nieuwe deal hebben met elkaar? Nou ja, al dat soort zaken. Hoe wordt er in de tussentijd met de wetgeving van de EU omgegaan? Ja, die zijn allemaal geregeld in die uh, Withdrawal Agreement.
0: Oké, okay, en dan uh, begint dus ook dus de, de klok meteen te tikken voor dat, uh, dat definitieve akkoord over die, die toekomstige uh, relatie. Um, er zit ja. nog wat licht tussen uh, die ideeën die uh, Boris Johnson heeft en die uh, de, de Europese Unie hebben over wat daar nu allemaal ingeregeld moet worden, geloof ik. Hè, met hoe hecht die relatie nou straks gaat, uh, gaat worden.
1: Nee ja, en dat, dat, dat wordt nu natuurlijk een beetje het spannende. Uh, ja, wat, wat voor een toekomstige relatie. Kijk, de, de EU wil natuurlijk gewoon het liefste dat, dat de, de, de marktregels die het Verenigd Koninkrijk hanteert zo dicht mogelijk zitten tegen de EU-regels. Want hoe dichter die regels zijn, hoe makkelijker je gewoon handel tussen, tussen elkaar kan bedrijven. Dus, dus de inzet van de EU is uh, nou ja, zo, zo veel mogelijk van de EU-regels uh, in de nieuwe deal uh, geregeld krijgen. Ja, dat is nou net waar de Tories, hè, dit is ook een beetje een visie die je hebt van, van op jouw land, uh, wat vind je belangrijk? Nou ja, de Tories hebben toch een beetje als, als, als natte droom het uh, Singapore aan de Pink's. Uh, dus uh, dat betekent uh, veel zelfregulering, veel vrijheid voor het bedrijfsleven, voor de financiële sector en, uh, en dus handel drijven met veel landen in de wereld, uh, uh, eigenlijk zo min mogelijk regelgeving, want dat is slecht voor de bedrijvigheid, uh, lage belastingen. En, ...en daarmee competitief zijn in de rest van de wereld. Ja, dat, dat, dat betekent natuurlijk een, een prijs die betaald wordt voor de, door de sociale rechten, de milieurechten. En als dat dus ver van die EU-regels afzit, omdat daar veel meer sociaal en milieu met name geregeld is... Ja, dan zal er dus een grotere, toch weer grens zitten uh, tussen EU en het Verenigd Koninkrijk. Er zal er veel, meer, uh, veel minder handel plaats kunnen vinden. In ieder geval handel zonder tarieven. Ja,
0: want de ja, Europese Unie dat, dat... Kan, kan natuurlijk nooit accepteren dat aan de overkant van het kanaal een land zit... waar inderdaad amper uh, sociale rechten gelden, amper milieuregels gelden... en dus heel erg uh, op prijs veel goedkoper geconcureerd kan worden.
1: Ja, en, en denk ook gewoon even aan de rest van de EU, uh, daarin zijn alle producenten wel delen gedwongen om zich aan de EU-wetgeving te houden. Om dus met zorg te gaan denken aan voedselkwaliteit, veilige producten, milieuvriendelijke producten. Nou ja, dat is waar Europa aan werkt als, als jij als producent in Europa daaraan moet voldoen. ...en er komt in één keer allerlei Britse goedkope meuk je markt op... ...omdat we maar uh, lekker willen handelen met uh, het VK... ...creëer ook een ongelijk speelveld. Nou ja, dat, dat kan nooit de bedoeling zijn. Dus dat, dan zal de EU gedwongen zijn om tarieven te gaan rekenen... ...voor die producten van het Verenigd Koninkrijk. Ja, dan, dan gaat juist eens die handel die er nu vanzelf is... ...ja, die gaat daar onder leiden. En dat wil, het, dat wil de EU voorkomen... Maar ja, Johnson lijkt met zijn visie van Singapore aan de Thames daar wel op aan te sturen. Ja, dat, dat gaan nog spannende maanden worden en dat, dat kan echt nog klappen in de onderhandelingen.
0: Ja, en dan is het misschien interessant om even te kijken naar de rol van Nederland specifiek, want Nederland is natuurlijk het land dat als handelsland inderdaad zegt van uh, wij willen vooral die handel met het Verenigd Koninkrijk overeind te houden.
1: Ja, en, en dat wordt natuurlijk nog spannend. Uh, ja, tot nu toe is de EU erg eensgezind geweest. In al die 3,5 jaar waarin wij hebben onderhandeld over hoe, uit, hoe laten we de, de, de Britten uit de EU treden, is het zeer eensgezind geweest. Ook wel dankzij het gepruts van de Britten. Ja, we gaan nu wel een nieuw stadium in waarin uh, nou ja, de Britten ditmaal wel een, lijken een iets wat beter beeld te hebben wat zij willen met Groot-Brittannië. Uh, maar ja, goed, dat, dat bijt dus met, met uh, ja, de regels die we hebben op Europees niveau. Ja, gaat het ons lukken om de landen bij elkaar te houden? En met name zo'n land als Nederland, nou ja, ik denk dat het echt wel aan de Tweede Kamer is om Rutte hier scherp te houden. Want uh, ja, misschien wil Rutte nog wel eens gaan denken, uh, ja, de handel met de Britten is het allerbelangrijkste. Ja, en als hij dus wat minder ook die regels wil uh, gaan laten naleven, dan creëert hij dus een ongelijk speelveld. Maar je creëert ook spanningen met de rest van de EU-landen die ongetwijfeld strikter zullen zitten op het naleven van die EU-regels. Dus ja, ik, ik hoop dat, dat Mark Rutte wel op het, op het rechte pad blijft en, en die eengezindheid van de EU in stand houdt. Dat wordt, dat wordt wel spannend.
0: Ja, dat gaan we, gaan we volgen. Um, dus woensdag, dus de, de stemming in het Europees Parlement. Uh, um, over de, de Withdrawal Agreement. Um, ja, hoe gaat het. om zes uur. Om zes uur, kijk. En hoe gaat het daarna ja. verder?
1: Uh, nou ja, als, als. kijk, het is nu. Uh, het is nu uh, door alles en iedereen geaccordeerd. Dus het Europees Parlement is een beetje de laatste stap. En dan. Uh, 31 januari uh, zal dan de uitreding geëffectueerd worden. Volgens mij 11 uur s'avonds. Ja, ik zat erachter van: als dat
0: ergens 12 uur is, neem je dan Europese tijd of Britse tijd? En hoe, hoe regel je dat? Maar dat is
1: dus. Ja. Het is geregeld volgens mij 11 uur Britse tijd. Uh, dus dan is het 12 uur bij ons en 11 uh, uur in het VK. En, en er is nog een hele discussie in het VK of dat of dat moet gebeuren met een grote gong van de Big Bang.
0: Ah, de ceremonie uh, daaromheen. Ja, het ja, moet gefeerd ja, worden volgens, ja, ja. volgens sommigen inderdaad. Um, ik kan me voorstellen dat de stemming... Ja, dus ook weer gevoelig. Ja. ja, precies. Er zullen wat collega's van jou zijn in het parlement... Uh, van onze groene fractie bijvoorbeeld... die gewoon uh, meteen uh, nou, terug naar huis moeten... en klaar zijn in het Europees parlement...
1: Ja, dat is natuurlijk heel raar. We hebben dan nog wel een, uh, nou ja, een soort afscheidsfeest georganiseerd op de woensdagavond. En ze hebben zelf nog, uh, hebben ze nog op de donderdagavond uh, volgens mij een soort, soort afscheidsreceptie georganiseerd. Want het is, het is voor hun dan afgelopen. Het is, uh, dit is natuurlijk heel raar. Uh, dan is het gewoon einde van het VK in de EU en dus zijn er geen Europarlementariërs meer. ...van het Verenigd Koninkrijk. Dus, uh, dus ja, 1 februari hebben we een ander Europees parlement... ...want daar hebben we natuurlijk ook al regels op gemaakt... Dan gaan er ongeveer 70 Britten weg. Nou, dan neemt het aantal parlementariërs dus af. Maar we hebben ook weer wat gecompenseerd... ...dat een aantal landen hadden wat weinig parlementariërs, ...waaronder Nederland. En Nederland krijgt dus drie extra parlementariërs door de brexit... Dus in Nederland waren er drie individuen die uh, heel erg aan het hopen waren op die brexit... ...omdat ze dan weer Europarlementariër kunnen worden. Ja, zo, zo zie je dat 1 februari 2020 hebben we in één keer een ander Europees parlement... ...met uh, minder Britten, geen Britten en drie Nederlanders meer.
0: Ja, en daardoor zullen de verhoudingen tussen de partijen ook wel enigszins gaan schuiven... ...al lijkt het mee te vallen. Hè? Dat het is dus niet ineens een, een hele meerderheid die echt een andere kant opvalt, volgens mij...
1: Nee, de meerderheden blijven hetzelfde, maar het is wel zeg maar, relatieve winst voor de kracht van de christendemocraten. Want die verliezen geen Britten, want die hadden geen Britten meer in de fractie. Uh, en toch wel de verliezers, gewoon puur numeriek, zijn, uh, zijn uh, de liberalen en de groenen met name procentueel en een beetje de sociaaldemocraten.
0: Ja, ja. Maar goed, um, nou ja, de conclusie dus na, na dit gesprek is uh, de Week van de Waarheid voor, voor de Brexit. Um, in ieder geval een belangrijke week, maar we zijn uh, in die zin nog niet van de Brexit af.
1: Nee, ik denk dat we daar echt nog wel vaker op zullen terugkomen. Het is, het is een belangrijke week, omdat nu dan echt officieel uh, voor de allereerste keer een lidstaat uit de EU treedt. En dat is natuurlijk uniek en daarmee is het een bijzondere week... Maar ja, de toekomstige relatie met het VK zal nog juist heel veel aandacht en onderhandelingen vergen. Dus uh, nee, de, nee ja, Brexit is dan gedaan. Maar een nieuwe relatie EU-VK begint pas net.
0: Oké, okay, nou we blijven het volgende de komende tijd sowieso. Dat, uh, dat gaat vanzelf goedkomen. Oké, okay, nou bedankt voor je, voor je update en, uh, en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Oké,
1: okay, hey, doei. Doei, doei.
0: Je luisterde naar Bellen met Bas, een podcast van GroenLinks Europa en de Groenen in het Europees Parlement. Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze update op europa.groenlinks.nl slash update. Vormgeving van deze podcast is gedaan door Kloonk.